0: Fala macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Seja Homem, esse é o episódio número 11, estamos aqui gravando ao vivo na Twitch com Thales Nogueira, e aí Thales? Oba, e aí turma, como é que vai? Maju, Marco Junquem. E aí galerinha? E Tiago Camargo.
1: E aí, aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem?
0: Faltou falar meu nome também, beleza? Prazer, eu sou o Neto. Hoje a gente vai falar um tema muito bacana, mas antes de chegar nele, vamos aqueles recadinhos da paróquia. Vamos lembrar que estamos gravando esse programa ao vivo aqui na Twitch, no nosso canal oficial, é twitch.tv sejahomem. Então, se você quiser acompanhar a gravação, ver todas as besteiras que a gente fala sem corte, sem edição, sem nada, <risos> é só entrar no dia D e na hora H, que a gente... <risos> Avisa. <risos> Sempre no, no, no Twitter. No, no Twitter. <risos> a gente já avisa no Twitter. Já tô... Cara, eu juro, a minha cerveja é zero, velho. Eu não, eu... A, a gente avisa no Instagram. <risos> então, por isso, é bom vocês é, seguirem a gente no Instagram, arroba sejahomem.pod, né, Major? Exato! Pod
2: é, ponto pode, eu, eu dessa vez eu vou segurar essa piada <risos> só dessa vez, só pra passar uns três programinhas pra eu voltar com tudo tá ligado, a galera ter tá esquecido, aí dá risada de novo, mas Ótimo. eu queria lembrar que estamos tentando manter essa constância de terça-feira, 19h15 a gente já abre, é, então se você demorou muito pra eu ver esse episódio, eu talvez tenha mudado já, mas sempre damos updates lá no nosso Instagram é, que é a nossa única rede social
0: <risos> Muito bem. mas que muito buscamos
2: bem. sempre deixar ali atualizadinha.
0: E o Instagram é um, também um ótimo canal de comunicação entre vocês e a gente, então enviem sempre seus comentários, feedbacks por lá, a gente vai adorar receber e responder todo mundo, Cartinhas beleza?
1: também não esqueçam.
0: Não, não, cartas não, pô cartas não, manda e-mail, e não, é, pode. A gente já tinha
1: acordado que carta? Não, é a cartinha no Instagram é só o, <risos> o tipo
2: de coisa não quer dizer que vai ser uma carta real assim, é um Eles testinho são... no Instagram
3: mas João é um romântico, não é um homem. Um homem
0: retrô. Boa. <risos> Bom, e é isso. Sigam a gente lá, sigam a gente no Twitch. E, galera, seguinte. Tem gente que chama de 5 contra 1, um, tem gente que chama de bronha, tem gente que chama de punheta. E tem gente que chama pelo termo científico que é masturbação. Termo científico.
3: científico. <risos> Espeço masturbares. <Masturbais>. É. <risos> Eu ia falar isso.
0: O famoso treino, o famoso treino, a famosa iniciação aí da nossa vida sexual, muita gente deve conhecer, espero, né? Engraçado, e eu trouxe aqui um, já um dado interessante para jogar aqui nessa abertura, que 80% dos homens aos 17 anos já se masturbavam, 80%, enquanto 58% das mulheres se masturbavam na mesma idade, então já temos aí um fator que diferencia... Que já traz esse tema um pouco mais pro nosso universo masculino, né? E aí, vamos... vamos não vou queimar nada da pauta aqui. Já queimei uns dados aqui, mas vamos embora. Vamos pra, vamos pra discussão. E aí, galera? Você bate punheta ou não bate punheta? Thales, e aí, velho? Você que sugeriu essa pauta, mano... Abre aí.
3: Eu acho que vamos, vamos, vamos abrir essa pauta do começo de tudo, né? Você falou, né, Netão? É, que aos 17 anos, 80% dos homens já se masturbavam. E vocês, começaram com que idade? Essa é a pergunta, uma pergunta boa. Eu comecei
0: mais cedo, eu fui meio precoce com isso aí. Eu não, eu não lembro que idade exatamente era, mas com certeza foi menos de 17 anos. Eu acho que foi por ali pelos 14, né? uns 13, 14, ali... Com influência de, de, de tios, dos primos. É até engraçado, porque a relação do, da, do, da criança, do jovem adolescente, do menino neto, aquele menino lá de 13, <risos> 14 anos, que quando você começa na, na masturbação, cara, você primeiro que você não ejacula. Então é um negócio infinito. Você, você bate é um o negócio preto, perturbador,
3: até... É perturbador, mano. Você fica e
0: confuso. Você não entende nem o que que tá fazendo direito, cara. É um negócio frenético ali que você fica fazendo e, e, e por algum motivo é bom e você faz até cansar. Aí, é engraçado que chega uma hora, eu não sei como foi você, mas eu lembro do dia... Em que eu ejaculei pela primeira vez, cara. E tipo, Nossa, cara, eu acho que eu, eu não nunca falei. Não, é? Eu nunca falei isso pra absolutamente ninguém, cara. E agora eu já vou estrear. <risos> agora eu tô nossos... falando
3: isso
1: pro mundo. Pra <risos> gente e pros nossos ouvintes.
0: Né? Nos nossos familiares <risos> de ouvintes. Cara, eu lembro que foi um susto. Foi um susto. Porque, assim, a, 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 o orgasmo masculino é um, tipo, um pico de prazer, né, assim, é um, uma hora que você fica, tipo, tem, sei lá, seu corpo se contrai, tem todo um, toda uma descarga que acontece dentro do seu corpo, e eu não tava preparado pra aquilo, eu não fazia ideia de que aquilo ia acontecer, né, eu via em filmes, né, eu já assistia putaria naquela época, e aí, cara, quando chegou a hora... Eu tomei um susto, mas parece que doeu, tá ligado? Meu, que porra foi essa, cara?
3: Mas isso isso, sem, isso sem, sem ejacular, né? Só tendo ali, só gozando, tipo, tendo a sensação. Pois
0: é, agora eu não tenho certeza. você tava certeza. se
3: masturbando ou não, né? Tipo, tava, foi, tava, tava, sim. tava É, não, porque a
2: minha situação foi muito bizarra, cara. Eu simplesmente acordei com a cueca melada de porra, velho. Foi isso. <risos> eu não entendi, tá ligado? Eu não tava entendendo nada, porque eu falei, mano, tipo que eu me mijei, tá ligado? Eu ia saber se fosse mijo. Tipo, isso é diferente. É um
0: pouco diferente, mesmo.
2: Exato, é, é um pouquinho <risos> diferente. E aí, cara, eu não tinha ideia o que tinha rolado. E aí, cara, eu fui perguntar pra minha
1: mãe. <risos> Foi <Não. muito>
2: <risos> e o mais doido é que eu estava, tipo, na casa da minha avó, já, já, já falecida, mas enfim onde morava minha tia e, e primos, e tipo, minha mãe saiu anunciando, velho
1: Olá. imagina Meu a vergonha que eu fiquei, cara caralho, mano tá nossa, merda. velho cara, digo, assim, um,
3: um parênteses aí, vamos, vamos dar um passo atrás achei ótima a história acho que vergonha alheia cria caráter e edifica o, o ser humano <risos> porém, isso é a sua primeira vez que você já culou, né, que eles vão separar de gozar, né gente... é, que, que, que... Que saiu algo de fato, tá ligado? E a primeira vez que você foi doloso ali na fato, na, na <risos> né? Na... Cara, do palhaço. Esse assunto, pra mim, aí vocês vão
2: descobrir nas discussões, mas é um assunto meio foda pra mim, porque, cara, eu demorei pra perceber que, cara, foi muito cedo, velho. Foi muito cedo. Cara, tia, eu tinha uns 6, 7 anos, velho. Foi não, muito cedo não. mesmo. Eu não tô brincando. Eu Mas não isso, tô brincando. Isso,
0: isso era brincadeira. Com... Porque assim, eu, tam... eu tinha umas brincadeiras com meu pintinho ali, com meus 7, <risos> 8 anos. Não, eu até não, tinha... eu cara, tinha uma vizinha, era... eu tinha uma vizinha, cara. Uma vizinha que era. Mano, era Nossa, uma história bizarra. A vizinha ia lá pra casa, a gente brincava de cabaninha no. no... Que isso? No, <risos> no terraço. <risos> a gente ficava pelado dentro da cabaninha. Era uma brincadeira muito, muito engraçadinha. Mas. Sadia, né? Sadia. Mas, cara, era... não dá pra dizer que eu me masturbava. Era isso mesmo, Ju?
2: Não, é que, tipo, cara, eu tinha... É, é, cara, eu vou, vou esconder a quem é a pessoa, acho que eu já... Enfim, acho que eu já tô me expondo bastante aqui. Eu vou Tem tentar todo, não expor véio. outras pessoas, né? Então, tipo, cara, eu andava... Vamos dizer que eu andava com crianças mais velhas e eu fui introduzido a isso e a pornografia também, junto com isso muito cedo, então tipo foi um bagulho que normalizou demais encrustou em mim e foi um bagulho muito trash pra mim por muito tempo sabe, é, hoje eu lido um Melhor, eu acho que consegui mudar muitas coisas que aí depois eu posso aprofundar nessa história, né? Quando a gente for cobrindo os temas. Mas pra mim foi bem bad, porque foi muito cedo, cara. Tipo, não faz nenhum sentido você começar, tipo, essa sexualização toda tão cedo. É, não faz bem pra cabeça de ninguém, tá ligado? Você começa a normalizar coisas que não são legais. Então eu tenho, eu tenho uma relação aí, é, eu acho que foi... É, aos meus olhos foi muito boa durante muito tempo, até eu me tocar que ela não era boa, que eu só achava que era boa, tá ligado? Então, é, hoje eu já vejo com outros olhos o que foi o meu início com masturbação e o bizarro de cedo que foi e o errado que foi fazer isso.
3: Assim, assim como quase tudo que você começa, entre aspas, né? Antes da hora, né? Aquilo que você fala, nossa, Sim. que legal, tô fazendo uma coisa de adulto. Daí passa um tempo e fala, caralho, que cagada, né? Por quê, Mas, né? cara, eu acho que... Assim, assim fico, fico surpreso de eu não ter sido o, o primeiro a, a entrar nessa nessa vibe aí eu entrei eu tinha nove nove para 10, quase dez já e foi eu lembro certinho foi na casa de um tio meu que mora em morar em outra cidade e assim cara não tinha nada para fazer tava trancado no quarto porque sei lá não tinha ninguém lá daí Começou eu tinha ouvido um, um
0: formigamento eu aqui eu embaixo tinha um,
3: ouvido falar sobre isso já tava rolando umas conversas que vai chegar um momento que rola essa conversa na escola né então assim pais mães ouvintes aí se você não tiver antecipado esse assunto vai chegar na escola e o filho e a filha vão ouvir disso na rua né mas o filho especificamente muito mais novo E eu tava lá sem fazer porra nenhuma e aí cara foi um negócio muito engraçado para mim eu lembro eu lembro bem disso, porque assim, eu fiz lá, eu fiz o movimento do descabelamento do palhaço, não entendi nada. E aí uma bela hora, né, que você dá, que você que que goza, né, mas tipo, não, não saía nada ainda, né. Então assim, me deu uma sensação maluca, tipo uns tremeliques assim. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? E aí, cara, cortou a minha memória direto pra um episódio, quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, que eu tava na escola. Cinco e eu, eu sempre fui meio macaquinho assim, subir nas coisas, sabe tipo, pegava o batente da porta subia assim e tal tipo com as e isso tem alguma coisa relacionada com chita ou não? Sim, sim tem também, meu, meu apelido é chita por causa da faculdade subindo uma árvore e tal, mas aí cara eu tinha uns 5 anos, eu tava na escola e eu tava trepando num, numa numa coluna assim, tipo subindo escalando ela, só que tipo eu ia, subia e me apoiava e abraçava daí ia subir e me apoiava e abraçava e nisso, cara, rolou uma punheta ali. Aí ah, né? deu daí, uma tipo, roçadinha ali. Um tal, eu desci, <risos> tipo, porque eu tava todo descompensado do meu corpo. <risos> eu, 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 eu pensei, caralho, aquela sensação que... 5 anos. 5 anos, foi foi muito novo. Foi no jardim da infância ainda. É, era isso, eu toquei uma punheta na pilastra. Olha só. Caralho, cara.
0: cara, você então... comeu a árvore, foi? Você fez o, o. Como chama aquele. Aquele roqueiro lá? Como, como chama? O, o cara que comia a árvore lá?
3: Caralho,
2: sei lá, essa história é bizarra aí.
0: Não, <risos> não mano, não tem o nome não, de um cara, velho. É brasileiro, cara. Que... Ah, enfim, quero, foda
3: então enfim comecei os anos sem nenhum estímulo visual nem nada na casa do meu tio e isso a história me, me remeteu a, a, a primeira vez de fato que eu, que eu eu tive um ato de masturbação que foi numa numa pilastra com com cinco anos mais ou menos <risos> cara <risos> o boi velho gostou dessa? então segura que aí vem mais, segura minha cerveja
1: bem demais o é, meu acho que foi novo também é... Netão, desculpa, você perdeu aí, cara o meu acho que foi entre não é competição também... não, fica tranquilo <risos> é, entre 10 e, e 11 anos por aí também, mas eu não, eu não consigo me lembrar direito por que isso começou sabe, tipo, da onde que veio mas eu lembro disso também, Thales, tá? desses papos na escola, de, tipo, de falarem sobre é, eu lembro tipo, da primeira vez que me falaram a palavra transar, que eu não sabia, tipo, o que que era, e tipo, até falaram, ah, os caras estão no banheiro transando, tipo, uma parada assim, sabe? Eu falei, mano, que porra é essa, velho? O que, que, que significa essa palavra? Era uma palavra nova que não existia. Mas, Mas eles eu não, estavam não lembro porque. Um não, com certeza não. Era uma molecada de 10 anos, era só um cara que aprendeu essa palavra e queria usar pra se sentir descolado, sabe? <risos> e acusar os amigos. Mas eu não consigo me lembrar também por que começou Mas acho que começou naquele negócio Você se toca, é uma, uma coisa gostosa Daí você quer saber mais e vai indo, e vai indo, e vai indo, né? Sim,
3: é, e assim Eu acho que uma coisa que vale, vale a pena a gente explorar também É tipo, daí na hora que você entrou nesse, nesse mundo aí Por assim dizer, né? Quem que fez a sua introdução? Porque, assim, confesso que é uma coisa que se ninguém me falasse e eu vivesse numa caverna, talvez eu morreria sem saber que existe uma opção de você tocar punheta. Tipo, ah, cara, você nunca viu a Lagoa Azul. Como, como que foi a, a, introdução, a introdução desse assunto para vocês? Porra, Lagoa Azul acha uma onde boa Onde vocês atenção. aprenderam? Onde vocês aprenderam a, a, que tocar punheta é assim que faz? Tipo, pra você tocar punheta, você tem... O um estímulo visual te ajuda? Tipo, como foi pra vocês?
0: Cara, eu acho que foi num filme pornô, tá ligado? Eu acho que foi num filme pornô. Eu, eu tinha um tio... Que ele influenciava a gente, assim, ele, ele, um dia, ele um dia falou assim, esses moleques aqui precisam ver o que, que é a vida. Aí tranqu... <risos> <Que> <risos> me colocou num no, 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 no quarto lá com, com meus primos, os filhos dele, no caso, e aí um videocassetezão lá, pegou uma, uma fita VHS, colocou lá o nome do filme, era Perdidos no Paraíso. Aí eu vi, o... e aí, cara, dali eu já dei um, um trimelique ali e, e foi. Acho que foi...
3: Colou uma sessão de punheta conjunta com os meus é não, Isso
0: é coletiva, cara. Eu lembro, do, eu,
2: lembro do meu primo, <risos> eu lembro do meu primo em cima <risos> da cama, assim, <risos> coberto com lençol. <risos> tipo assim... Só a mãozinha mexendo aqui.
1: Sim. <risos> Mano, eu tive um, um lance diferente, assim, porque eu, fui, eu também fui introduzido ao, ao pornô cedo. Logo, logo em seguida, depois da, da punheta. Mas foi de uma forma muito brusca. Acho que eu já falei... A gente falou naquele episódio perdido, que a gente não quis, não quis lançar sobre isso. <risos> um episódio proibido. É. E aí, tipo assim, eu, eu fiquei traumatizado. Tipo, eu vi aquilo e, não, e eu fiquei assustado. Por que, que as pessoas estavam fazendo aquilo, entendeu? Eu, por que, que o cara tava fazendo aquilo com a mulher? Por que, que as mulheres estavam fazendo aquilo entre si e tal? E aí, eu meio que me bloqueei, assim. Eu falei, cara, não quero ver isso aí nem, não. Tipo, eu sabia que tipo tinha em banca de jornal. Você ia na época que era permitido, você ia lá... Você... Fingia que você ia pegar um, um gibizinho da Mônica, daí você olhava pra cima tinha um monte de mulher pelada lá nas, nas capas de revista, né? Mas eu achava que, eu, pra mim, foi... foi... Foi meio agressivo, assim, aí eu comecei, aí mais tarde, tipo assim, eu comecei a ver, sei lá, tipo umas obras de arte, uns nus artísticos primeiro, aí depois eu fui pro anime, aí eu vi um monte de hentai, um monte de coisa assim, depois eu passei pra ver, tipo, uns um multishow, umas Emanuele na Band, pra daí sim chegar no site pornô e falar, não, agora eu vejo pornô mesmo, e vai ser isso aqui pra frente, sabe? Mas daí eu já tava com uns 15 pra 16 anos, eu acho. Ô, Tiagão,
3: faz um parênteses aí do que, que é hentai pra, pra os nossos ouvintes que estão em casa. O que
1: que, 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 que que é isso aí? Bom, o hentai é um desenho japonês. É um anime japonês de sexo. É tipo você pegar o Goku e desenhar ele comendo a Titi. Tipo isso. <risos> <risos> pra, ser bem, pra ser bem franco na palavra. Mano, é um anime, que... Você... que...
3: Que minha infância acabou, velho. Nossa, mas e você... Velho. E você via o um anime mesmo ou você via o um gibi?
1: Não, eu vi o anime mesmo. Tipo, tinha bastante site na internet. E, sei lá, por algum motivo eu achava menos... É, menos agressivo. Por ser um desenho e não ser, não ser pessoas reais. Então, isso acabou me introduzindo de uma maneira um pouco mais leve, de certa forma. Apesar do Hentai ser bizarro. Bizarro. Porque um desenho te possibilita fazer muitas coisas que um ser humano não pode. Mas... <risos> Sim. É... Aí depois eu aí fui indo e aí entrei no mundo do pornô. Aí fiquei por muito tempo no pornô clássico, né? Tipo, pornô é, atrizes e atores, até descobrir o pornô amador. E aí nisso eu fiquei por uns bons anos, assim. Pô, mas essa é a minha vida, essa é a minha história, galera. Bem-vindo ao meu mundo. Ah, e teve um é. lance também que acho que vale falar aqui, é que meu pai descobriu isso. Meu pai descobriu o, o site do Nuno Artístico, na época do Nuno Artístico. E aí eu tava na internet. <risos> E aí ele descobriu Só que tipo assim A gente tinha acabado De comprar um computador Em casa E aí meio que tipo Eu dava um jeito De usar de madrugada Enfim ali sem, sem a galera saber E aí Meu pai descobriu Porque sei lá Nessa época você é moleque Você não sabe Que tipo O navegador salva As páginas Que você acessou Anteriormente Né e aí, ele pediu para um tio meu, que, é, que era técnico de informática na época, para ele deletar, porque nem meu pai sabia deletar também, e só falou para mim: Ô, oh, fique esperto, porque dessa vez foi eu que vi, mas podia ter sido sua mãe, sua irmã e tal, e melhor não, né? Então, rolou isso. E também rolou que na época que eu vi os Multishow e as, Manoel, as Emanuele na vida, eu não tinha TV no meu quarto, eu tinha que ir na sala assistir. Então, eu fazia um puta esquema, assim, de, de, de sair de madrugada, assim, sem ninguém perceber nunca e nunca bateu
0: punheta com o dedo no botão de trocar o canal da TV, não sabe o que é Tô tensão tá, na velho. vida, Tô velho. Tá,
1: <risos> tá, e aí, várias vezes, eu tava lá no meio do negócio, tipo, aí você ouve você fica aqui, né, com o olho no gato, tudo no peixe, e aí você ouve um barulho, alguém abriu a porta pra ir no banheiro, você já desliga tudo, apaga tudo e finge que não tá ali, sabe? Sabe? Foi Cara, bem assim mesmo. Deixa, deixa eu falar
0: uma coisa, vocês são muito novos, velho, vocês são, olha, é tudo leite com pera aí, vocês não sabem o que que é você precisar depender de um catálogo de lingerie. Pra você que poder isso? se empolgar, tá ligado? Porque, rapaz, ó, na minha época era isso, cara. Você ia na CIA, na, na aí dava uma olhada na, na, na área de, de lingerie, de calcinha. Você via as fotos da, das mulheres lá. Da, da, tipo assim, tinha a calcinha X lá. Você ia lá e tinha uma foto da modelo usando aquela calcinha. eu, eu já ficava, uau. Aí você já via que já tinha uma... uma uma, 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 como se chama? Uma sombra na parte da frente. Você já começava dali, você imaginava como que era a coisa ali sem a calcinha. Cara, se não sai, é uma escassez absurda de, de material. É, com, certeza, com certeza incentiva
1: a imaginação da criança. Ah, demais, cara, demais. Pelo amor de Deus. Ah, mas tinha também na televisão, né? Tipo, a feiticeira, a tiazinha, ah, essa galera também. Isso
0: aí já foi bem pra, pra frente, né, cara? Bem mais pra frente. Eu sou velho, cara. Eu sou velho. Eu sou... É, verdade. É. <risos> Isso aí vai mais pra frente. Isso aí, eu, eu ia, na, eu ia na, na banca de revista, né? Tipo, rolando e tal. Vem cá, eu queria... Ó, tem um... Tem, o pessoal tá falando no chat aqui sobre é, culpa em relação ao tema da masturbação. E, engraçado porque quando eu, quando eu tava fazendo as pesquisas aqui para esse programa, eu esbarrei muito com isso, de gente, de gente falando sobre esse sentimento de culpa. Inclusive eu fiz até uma, uma pesquisa, né, rápida no meu no meu Instagram, pedi pra galera comentar é, falando se tinha alguma história com, com masturbação e tal, e apareceram alguns de pessoas que falaram que quando começou a fazer, começou muito tarde, porque se, se sentia sujo, sentia que tava fazendo uma coisa errada. É, vocês tiveram algum sentimento assim? O que, que vocês acham disso?
3: Cara, assim, o debate pronto eu acho que eu até volta no tema anterior de certa maneira, de forma alguma, é, porque eu acho que Assim, depende de onde você tá bebendo essas influências, né? E, e, e nunca tinha sido dito para mim que era pecado, nem nada do tipo, né? para mim, aquilo ali era um negócio totalmente novo que eu tava descobrindo na rua, por assim dizer, né? E aí eu comecei com, tipo, a influência de primo mais velho que tinha dentro da, da pasta, da pasta, da pasta, da pasta do computador é, um, um zentai lá, e me explicou o que, que era Aika, que era um anime, de fato, é, e também que baixava no casa A, um, 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 um zentai e tal. É, ah, mas... E aí, depois, depois de um tempo... Eu fui entrando nessa onda também de multishow e de ficar no SBT, sei lá, até tarde e ver o que, que tinha e não sei o que lá, né? Então, eu nunca, nunca tive esse, esse sentimento de culpa na hora que eu comecei. Eu acho que eu fui começar a desenvolver um pouco mais... Não é de culpa, mas de falar Ah, cara, que bobagem, sabe? Por agora, é, por duas razões. Primeiro, porque... Você, daí você pegar os dados exatamente, né? Tipo, você vê que a masturbação é... Assim como outras fontes de prazer, né... É, drogas ou, ou qualquer outra coisa você descompensa o seu, o seu sistema de recompensa no cérebro, né? Então, tipo você fica, dá pra ficar viciado nessa porra. E outra coisa que é a indústria da pornografia como um todo, que ela é bem tóxica, né? Tipo, coloca as mulheres numa posição de, de levar porrada e, e coisas assim e isso é bem normalizado. Então eu comecei a ficar, tipo, nossa, melhor eu consumir pornografia correta, por assim dizer, e também, tipo, maneirar na, na punheta, né, tipo, não precisa ser todo dia, algumas vezes por dia, né, pode ser, tipo, algumas vezes por semana é, e tudo bem, sabe? Então, acho que em relação a esse negócio de culpa, é isso que eu tenho a colocar de two cents aí. E para vocês, como é, como é que vocês sentem a respeito? Eu vi muito
0: conteúdo de gente falando relacionando a masturbação com a religião, né? Então, existe todo um, um, uma, é, um segmento aí da sociedade que encara a masturbação como uma coisa suja. Porque até eu vi um depoimento de um pastor que ele estava dizendo que, assim, quando você, quando você vai se masturbar, você vai bater sua punhetinha lá, você naturalmente, em grande. Na, sei lá, na maioria dos casos, você vai estar tá pensando em alguma coisa impura. E veja só, eu tô falando impura, entre aspas, aqui, tá? Porque isso eu tô falando sobre a perspectiva deles, a perspectiva da, da religião, de quem considera esses pensamentos impuros, né? Então, o que que seriam esses pensamentos impuros? Ah, é tipo assim, a pessoa é casada e tá pensando em outra mulher, entendeu? Então, a pessoa é, é, é da igreja, mas está pensando numa modalidade de sexo diferente, entendeu, tá sei lá, sexo com duas ou três mulheres ou até com gente do mesmo sexo, ou em situações que seriam, sei lá pecaminosas, por exemplo, ah a pessoa tá, tá lá no seu banheirinho você tá lá na sua casa, no seu cantinho, mas você tá pensando, pô, eu poderia estar tá transando em público. Ou eu poderia estar, tá... sabe? Tipo, o cara cria fantasias na cabeça, mas aí para ele, aqueles pensamentos são impuros. Então ele não poderia estar tá fazendo aquilo. E aí por causa disso, a religião fala: não faça, porque quando você for fazer, você vai pensar em besteira, em pensar em coisas que que você e só de pensar já estaria cometendo uma coisa errada, já co estaria cometendo um, um pecado. Pecado, né? Né? E aí isso gera esse sentimento de culpa, né? <risos> é, assim, eu não, eu não tenho nem como dar uma opinião sobre isso, porque eu acho que cada um é cada um. Eu não tô aqui para julgar a religião de ninguém, né? É, apesar de eu, pessoalmente, eu, neto, acho isso uma grande besteira. Uma grande besteira. Mas eu, isso é só eu comigo mesmo, assim, eu não. Eu não eu não acho que isso Deva, sei lá, ser impedimento pra, pra... Cara, porque na boa, mano Na boa, assim Independente de punheta ou não punheta assim Eu acho que se existe um lugar no mundo Que você deve se sentir livre E seguro, é dentro dos seus pensamentos, cara Pelo amor de Deus <risos> Entendeu? Assim, se eu não sou livre Nem dentro dos meus pensamentos Eu vou ser livre onde, saca? Então, não vem querer aprisionar Os meus pensamentos, mas de novo Com todo respeito, isso é é com todo o respeito,
3: eu sou uma bela de uma bosta. <risos> não, não, não. De novo, é, eu não tô aqui pra julgar a religião de
0: ninguém, né? Eu só não abro mão da minha liberdade de pensamento, porra. Pelo amor de Deus, né?
3: Eu
2: vou acabar indo um pouco na linha do Thales, que eu acho que é muito parecido com o que eu vivi. Então, tipo, cara, até eu me tocar que eu era muito novo para aquilo, nunca teve um sentimento de errado ali. É, até porque, cara, foi um bagulho que foi reforçado por cara, pra, é, esse negócio de pornografia, né? Tipo, cara, meu pai me deu uma playboy e não tinha nem 10 anos de idade, tá ligado? Tipo, que zero é o um momento pra você fazer isso. Então, o que mais pesou pra mim foi, primeiro, quando eu descobri que eu tava muito novo pra ter acesso àquele tipo de coisa. Segundo, entender que, cara, se ti tinha se tornado um vício absurdo na minha vida que canalizava energia que eu podia estar tá usando de diversas outras formas. E terceiro que, cara, pornô é uma merda, velho Pornô é uma aposta O quão agressivo é com a mulher Não é só de tipo, cara, tem porrada na cena Mas assim, cara, é, falou de amador aí Amador, sei lá, quase todos os amadores não tem consentimento da mina, tá ligado? <risos> tipo, é um bagulho bizarro que acontece no mundo pornô E que eu falei, caralho, velho, eu tô compactuando absurdamente com isso Eu não tô me sentindo no controle porque virou um vício pra mim e que merda eu tô fazendo, tá ligado? E aí, depois que eu me toquei, que eu fui... Cara, primeiro, vamos tentar, tipo... Diminuir carga de pornografia. Depois, vamos tirando tal parte da pornografia. E aí, tipo, foi toda uma construção até conseguir falar, cara, agora eu não dependo da pornografia, e eu ainda tô na construção de, tipo, quando eu não tô fazendo muito exercício, a punheta volta a ser um problema de vício pra mim, tá ligado? Imagine quarentena, né? Aí, foda, né,
0: velho? <risos> Se você
2: não tá, tipo, fazendo sexo com frequência, aí o bagulho pesa, tá ligado? Então, é, é, é foda pra mim, é essa parte principalmente dessa questão de vício quando eu não tô canalizando a minha energia para tipo, pra outras coisas que, que, que vão ser mais interessantes do que um vício que vai me fazer mal, tá ligado? Mas, mas pra mim o mais foda é isso. Tipo, é a relação que a gente cria. Tipo, pra mim o maior problema da masturbação em relação ao homem é isso. É a relação que a gente cria de dependência com a pornografia. Tipo, a gente não pode usar isso como educação sexual. Eu acho que, cara, a gente pode fazer um programa sobre pornografia só falando disso. Mas, tipo, não tem como a gente não falar disso quando a gente fala de masturbação. Então, tipo, a gente primeiro precisa dissociar as coisas, cara. Tipo não deveria andar junto, sabe? Tipo, uma criança não deveria ter que para entender de, de punheta ver pornografia e relacionar. Cara, masturbação é um bagulho que tinha que ser a coisa mais tranquila e maneira do mundo, velho. Você conhece o seu corpo, você aprendendo como dar prazer pra você mesmo. Tipo, é um bagulho muito foda na real, sabe? O problema é como a gente constrói isso e como a gente associa as duas coisas como dependentes. Enfim, esse é um pouco
1: minha relação com isso. Eu queria puxar aqui do meu lado, fazer uma adendo nesse ponto que você falou, acho que a pornografia, ela vem porque é mais fácil, né? Tipo, é mais fácil eu assistir do que eu imaginar, vamos pensar assim, né? Dá menos trabalho, né? Mas... a nossa puxar...
3: geração, né? Porque é, do pra pra nossa do geração... Metão, o cara precisava cruzar oceanos para <risos> chegar na pornografia. Uma imaginação é fértil.
1: Mas eu queria dizer assim que eu já vi é, alguns... Recentemente era um meme que dizia assim, era uma... Assim, mulheres depois de se masturbar, daí elas estavam tudo todo mundo todas felizes, assim, tipo, tudo. Ah, que delícia! Que, que, estou satisfeita, e aí o cara, antes depois de se masturbar, tava lá chorando, encolhido, assim, né? E aí, cara, eu vou me colocar, representar essa galera do chat aí, falar que eu já passei por várias situações de me sentir culpado por me masturbar, e não pelo ato de se masturbar, mas pelo ato de pensar em alguém. Enquanto você se masturba. E aí esse alguém é o que fazia eu ficar deprê. Sabe? Então assim... Se masturbar pensando em ex-namorada... Ex-tinha acabado de acabar o namoro... Daí você fica tipo... Putz, mano... Por que eu tô fazendo isso comigo? Sabe? Aí você fica meio na bad... É, teve uma época que assim... Sei lá... Adolescente... Você começa a se masturbar... Tipo... Começa... Sei lá... Selecionar pessoas do seu convívio social... Por quem você... Putz... Transaria com essa pessoa... E aí você começa ali a imaginar... Mas depois você entende que isso... Não é tão legal assim, né? E aí você para para refletir e fala, mano, por que eu tô fazendo isso, né, tal? E acho que entrou num, numa outra parte que eu, que eu tinha comentado com vocês em off aqui, que era, que a, por, um la, por um momento da minha vida, a masturbação, ela fez bastante mal para mim, e foi no sentido sexual, assim. assim O fato de eu me conhecer, de dar prazer para mim mesmo, fez com que eu entendesse como eu faço para acabar as coisas mais rápido, digamos assim, né? Tipo, eu gosto assim e isso vai... rápido mais rápido, então chegou um momento que se eu quisesse gozar em um minuto, eu conseguiria, entendeu, e aí esse era o problema, porque depois quando eu fui transar, eu não conseguia me segurar mais, entendeu, tipo assim, a, 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 assim não, sei lá, não tinha uma trava mais, tipo assim, de tanto que eu já tinha é, deixado ele livre, a, a, o sexo não tinha mais prazer também, então nesse ponto começou a ficar bem ruim, e aí eu comecei a refletir sobre a quantidade de vezes de me masturbar, por dia, por semana, e aí a questão também, é, nesse processo de construção entrou a questão da pornografia, daí você começa a refletir também sobre o que está assistindo, você começa num papai e mamãe, de repente você tá com o cara pisando na cara da mina e fala puta mano, não é por aí que eu quero ir, então tem tudo isso daí né mano.
0: Eu queria, eu queria tirar um pouquinho dessa parte pesada aí da masturbação, de falar de culpa <risos> e tal, porque na real, real mesmo, a masturbação é um negócio irado. Negócio bom pra Sim. cacete, tá? Então, assim, galera que tá ouvindo a gente, eu sei que existem um monte de, de coisas envolvidas e às vezes coisa de saúde, e, e travas e psicológicas e tudo mais. Olha só que estudo foda. Eles fizeram com mais de 30 mil homens por 18 anos. Olha só esse estudo. Então, assim, ele foi publicado na revista, numa revista especializada em, em urologia, a European Urology, e. O resultado do, do estudo fala que os homens devem se masturbar pelo menos... Quantas vezes por mês vocês chutam?
1: Quantas vezes por mês?
3: Ah, umas hum. nove. Nove,
0: Tiago. Vinte, Tiago.
1: Quantas vezes o quê por mês, perdão?
0: É, quantas vezes por mês
1: deveriam se masturbar? Porra, mano. Estudo
0: científico. O ideal?
1: É. O ideal? Não sei, Sim. mano. Eu... Chuta, aí. No meu, sei lá, cinco vezes. Cinco?
0: 21 vezes. 21 vezes tá? Por quê? É... Não, Não, mas,
2: mas só pra avisar, eu acho que eu já vi esse estudo no passado, por isso que eu chutei mais próximo, tá? Oh, tá tipo, Não, tem... eu, eu tenho um pouco de memória que eu já vi esse estudo, tá ligado? Por isso que eu lembro, eu lembro que eu já me assustei com esse dado, e aí eu joguei pra cima. Então, a base. Aí você ficou
3: sossegado de tocar mil punheta num dia, gastar todos os toques num dia. E aí, passo bem, estou zerado. Já matei essa tendência, próximo. É
2: tipo almoçar com o VR no fogo de chão, né? Você almoça só um dia no mês, né?
1: Gastou <risos> tudo que tinha pra gastar, agora já é. é.
0: <risos> Olha só, mas o... qual que é, qual que é o, o... a ciência por baixo disso aí, cara? Eles falaram que, que quanto mais você ejacula, com maior frequência de você ter ejaculação lá, você elimina toxinas que ficam acumuladas na próstata, e que pode causar câncer de próstata. Então, assim, eles, eles viram que uh, diminuiu mais de 33% a da quantidade, a incidência de câncer de próstata em pessoas que tinham uma incidência maior de masturbação. Então, cara, só isso, isso sozinho, já é, assim, né, incrível. Né? Já, já, já é um ótimo argumento para você né, ir lá e fazer. E outra, cara, é que, assim, quanto mais você faz, mas vai te dar vontade de fazer querendo ou não, cara, você, aquilo ali é um músculo, você tá ali treinando entendeu? Eu treino, cara, eu treino pro jogo cara, e se você fica muito tempo sem fazer, você vai perdendo, vai perdendo libido vai perdendo, sabe? O teu corpo já não, não, não vai criando mais aquele interesse por aquilo, até a tua própria apetite sexual ali vai diminuir, saca? E, e uma outra coisa aqui que eu achei um, uns outros artigos falando sobre, sobre isso, né? Ele fala que, assim, que ele evita problemas de ereção, que tem uma, um artigo publicado na Sex Medical Review, que diz que quando o assoalho pélvico começa a perder o tônus muscular, as chances de problema de ereção e incontinência urinária aumentam. Então quer Traduzindo, dizer,
3: todo... assoalho pélvico é piscar o cu, para quem não, não, não entendeu. <risos> você, quando você perde força no piscar o cu, você perde,
0: perde isso aí. Então, assim, ele tá falando que toda, todas as atividades sexuais, incluindo a masturbação, ela auxilia na manutenção da musculatura do assoalho pélvico e, por causa das contrações que você faz nessa região, né, pra você contrair na hora de ejacular e tudo mais, e isso faz essa, essa musculatura aí já ficar mais forte. Então, cara, né, já maravilhoso. É, e outra coisa, outra coisa bem interessante é sobre a questão da ejaculação precoce, né? Então você pode usar a própria a masturbação para você aprender a controlar aí o seu momento de, de orgasmo, o seu momento de, de ejaculação. Então você conseguindo, sabe, você vai fazendo a técnica do vou até o quase lá e para. Vou até eu quase lá e para. E aí você vai entendendo como você consegue controlar melhor o seu orgasmo. E, cara, você pode ficar numa relação sexual aí por muito mais tempo e ter a oportunidade de explorar muito mais aí quando tiver na hora do jogo, né? <risos> quando sair Sim. do treino e for pro jogo.
3: É, exato. Só que o, o negócio que também é, é, tem um outro lado dessa moeda que é aquele negócio, né? Tipo, vemos num mundo muito polarizado, né? Onde... Tudo é 8 ou 80, qualquer porra dessa, né? Então, assim, mas do outro lado também, quando você começa a errar na mão no, no, no treino, né? Tem, é, aqui eu tô sem os estudos aqui, mas, tipo, dá pra, dá pra pesquisar e achar, mas você também, exagerando a mão na masturbação, você também tem problemas de libido, né? Que você... Principalmente com o auxílio da pornografia, você começa a ficar viciado naquilo e, e o sexo vira uma coisa desinteressante. E daí alguns dados interessantes mostram que, por exemplo, países como o Japão, é, onde as pessoas são naturalmente mais retraídas e tem uma cultura de pornografia estranha, né, bem, bem forte, a galera está começando a transar cada vez mais tarde e está começando a transar cada vez menos, né, e, e por aí vai. E daí tem outro lado também, que mostra o também muito relacionado com pornografia, mas quando você começa a se masturbar muito, isso dá uma descompensada nos seus... Sistemas de recompensa dentro do seu cérebro, né? Então, tipo, quando você libera endorfinas depois de um, de um esporte e tudo mais, e isso te deixa tão viciado quanto crack, quanto, quanto drogas pesadas aí. É, e aí eu até volto para o assunto, talvez, do começo dessa, dessa jornada de masturbação aí. Tipo, cara, vocês já chegaram a tocar muita punheta num dia? Tipo, de uma época da sua vida que vocês faziam isso? Como, como que funcionou isso para vocês? puxar um ganchinho do que você
2: falou para a gente entrar nesse, que eu acho que aí a gente estende nesse assunto, mas eu achei muito legal o que você disse, Neto é, mas eu acho que lembrando só um ponto que o Thiagão falou, que eu acho que é muito legal a gente tomar esse cuidado, né, então é, beleza, tem formas de você aprender até a prolongar e tornar uma experiência mais prazerosa mas a masturbação, ela tem que ter o seu tempo para isso... O seu momento, a sua dedicação... Ela não pode virar... Vou ali no banheiro tocar uma em três minutos... Porque aí você começa a aprender a gozar rápido... E aí você treina seu corpo a entender que ele tem que gozar rápido... Aí daqui a pouco você tá lá metendo... Mal começou a, 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 o preliminar... Você já tá querendo gozar, tá ligado? E aí tipo você perde todo o tesão de todo aquele trabalho em relação... Então eu acho que também tem que tomar esse cuidado para que... Encarar a masturbação não simplesmente vou ali gozar mas tipo, cara, é um momento seu é um momento de você ver o que funciona o que, que você gosta e, 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 e conhecer mais seu corpo então acho que esse é um cuidado importante de, de, de falar e o que eu, o, e o que mais eu ia falar eu esqueci completamente então toca aí, tá? Eles, vamos entrar nessa discussão <risos> que ele falou eu acho que assim,
3: só, só, só finalizando nesse assunto e fora que tem uma galera que perde, e assim não me tirando dessa reta até né? mas tem uma galera que perde a noção do ridículo, né? Tipo, eu já eu tava assistindo, esses tempos para trás, um, um podcast com uma atriz pornô e ela tava falando que ela faz can, né? Tipo, as webcam ao vivo. E, cara, vira e mexe os caras abrem a câmera e, tipo, tá um maluco lá com o um uniforme da, sei lá da Casa Bahia, né? Tipo tocando no banheiro da firma vendo ela lá no pornô
1: rapidão Caralho, assim. Caralho, isso daí não, sai não rola. E sair fora, bem, tá ligado? Isso daí não então... dá. <risos> Masturbação no trabalho, na faculdade. Você tá maluco. No dentista, não tem como.
3: Mas é isso. <risos> é. Aqui.
0: Deixa eu falar uma coisa. É, a gente tá falando aqui muito sobre vícios, a gente tá falando muito sobre é, masturbação e pornografia. Então, assim, primeiro é, eu queria é, desvincular uma coisa da outra, né? Acho que é, vício em pornografia é uma coisa, vício em, em masturbação é outra e vício, qualquer ele que seja, é ruim, né? E eu acho que é até legal estabelecer o que, que é vício, né? O que... O que você pode considerar vício eu acho que é qualquer coisa que vai te atrapalhar na sua vida, assim, tipo assim, ó, você deixa de fazer outras coisas por causa daquilo, né? Então, assim, ah, eu não vou eu não vou sair de casa porque eu preciso bater punheta, tipo, isso é vício, cara, então isso, isso é vício. Então, tipo, você tá deixando de fazer outras coisas, tá deixando de viver ou qualquer coisa, e seja punheta ou seja videogame ou seja qualquer outra coisa, assim, você tá né, deixando de lado outras coisas da sua vida, se assim, não, não, não para de fazer aquilo, cara, isso é um vício, vai se tratar, seja ele que for, né, tudo que é... é, é... A, di a diferença entre um remédio e um veneno é só a dosagem, né? Então, é meio, é meio isso. Então, o louco tipo, qualquer sabe as coisa, palavras hein? Qualquer coisa, você é só, é só prestar atenção aí no que você está fazendo. Agora, sobre essa aulas ah, da frequência,
3: velho. É... é, e tira de vício. Tipo assim, vai, vai para um lugar. Não, um então lugar eu vou falar de. de eu vou, isso, eu vou falar de. de e, e tira de, de... pornografia também. <risos> Fala só de, cara. Eu... De, de, de ficar assado, de passar mal mesmo.
0: Ó, <risos> oh, eu vou falar só, só é, de coisa saudável. Eu, eu nunca, nunca fui viciado nisso aí, graças a Deus, nunca fui viciado. E teve uma época que eu achei que eu era viciado em sexo, eu achei que era ninfomaníaco mesmo, assim, porque, sei lá, eu ficava pensando muito nisso e queria muito isso, e era, cara, uma coisa que eu ficava preocupado, mas, enfim, eu acho que eu não... não, não não, acho que é normal, espero, mas, cara, quando eu tava, eu não lembro o porquê, eu devo ter feito algum, algum post, alguma coisa no Instagram, e alguém me perguntou se eu ainda fazia isso, isso hoje, tipo assim, eu, cara, por que que você poderia achar que eu não faria, tá ligado, assim, eu tenho, bom, talvez porque eu tenha 40 anos, porque, sei lá, eu sou avô e tal, tipo, a galera pensava, não, cara... Isso é coisa só de, de molecada que os véi não faz, Cara, os véi faz sim, tá? E é, faz sim, e, e eu digo mais. Independe do relacionamento, tá? É, independe do não tem nada a ver. Na minha cabeça, a coisa é completamente desconectada. O lance da masturbação é um momento meu que eu tô afim, eu quero desestressar, eu quero, sei lá... É, enfim, quero brincar comigo mesmo Eu quero, eu quero aproveitar o, o, A minha vida <risos> O meu corpo, aproveitar e, e ter um momento de prazer E vou lá e faço, tá ligado? E aí, cara, em relação à frequência Depende, depende da época depende, Tem época que eu tô um pouco mais entediado Um pouco mais, mais chateado <risos> Eu vou lá e, sei lá Faço duas vezes no mesmo dia Não quer dizer que seja por dia
1: É engraçado você falar isso, né? que você falou sobre quando não tenho nada nada para fazer e acho que comentaram no chat também, ah, nas semanas que eu tô mais ocioso, é as semanas aonde eu, onde eu é, me empenho mais nessa atividade Eu sou o contrário, cara Eu sinto que quando eu tô com muita coisa pra fazer Então eu, tô, eu fico muito ansioso pra A ansiedade tá muito ligada com a minha frequência No meu caso, acho que é isso que eu quero dizer Sabe, então quando eu tô, quanto mais ansioso eu tiver Maior a frequência que eu tenho
0: Às vezes isso acontece comigo também, cara Quando eu tô ansioso e tal tá, Cara, vou, vou assistir um, um aqui é... É...
1: Aí eu acho que eu entro, assim, eu nunca fui um cara Que, primeiro, eu nunca fui um cara De migabá por essas coisas de sexuais, mas já tive nos papos uns amigos falando assim, puta, já bati sete, oito vezes por dia e tal, assim, ah, uma cara. frequência diária, eu não passo de duas também, talvez no máximo três no auge da minha adolescência, assim, com 14 anos, mas numa semana, talvez cinco vezes, quatro vezes, é, e já, eu já tô falando muito atípico, assim, eu não sou uma pessoa que me masturbo muito, muito, não. Inclusive, rece... trazendo mais pra atualidade, tipo, assim, eu consigo facilmente passar semanas sem me masturbar e não, não tenho problema com isso, não.
2: Cara, pra mim, na adolescência era meio punk, assim, tipo... Era até assar mesmo, velho. Era, era foda. É por isso até que eu vejo, tipo, com outros olhos, depois minha relação com, com isso, porque não era saudável, não, cara. Era, tipo... Era qualquer... Qualquer momento que eu pudesse estar sozinho na adolescência era motivo para. E aí, foi o osso. Era, tipo... Cara, passava de 10 quando era uns dias meio esquisito assim, que eu ficava sozinho. Então, é, hoje não. Hoje é bem mais susto. Por mais que eu ainda tenha problemas em relação a isso, tipo, cara, não é um negócio de... Cara, passar de 3, tá ligado? Nem ferrando, nem num dia bizarro. Mas... Mas é... Ainda é um problema pra mim, tá ligado? Mas...
3: Sim, nossa, você é louco, cara. Teve uma época na minha adolescência que eu acho que eu nunca cheguei a contar, porque eu acho que, que os números eram tão altos que você ia ficar na bad, né? Mas era, era muito no nível de, tipo... Cara, eu perdi a noção do, ju do perigo mesmo, assim, sabe? <risos> tipo, rolava um lance de... De, tipo, o computador ficar na sala, sabe? É, e aí, cara, eu tava lá na sala e, tipo, conseguia criar um mapa mental da minha casa, assim, colocava umas armadilhas, tipo, pra galera ir entrando e fazendo barulho. E metia a bronca com a galera em casa mesmo, sabe? Tipo, na molecada, assim, na molecada, assim. E... Mas de dia ou de madrugada? De dia, tranquilo. Todo mundo em casa fazendo as coisas, tipo... Ah, capaz. Ah, irmã em casa, mãe, pai, todo mundo, cara. E assim, se me pegaram, não sei né, mas eu, eu, eu nunca fui confrontado com isso, mas assim, de estar tá assistindo Friends na sala e começar lá, tipo, sem, sem nenhuma razão de ser, só porque eu tô ali, por debaixo da nenhuma. coberta, porque a casa era gelada, mas mano, e aí acabou que, que, que era muito, assim, tipo, acho que nos meus 14, 13 anos, assim... E ainda mais que assim, eu comecei com nove, né? E daí começou a entrar no mundo da pornografia. E aí começou um lance de tipo o molecada começar a se beijar e pegar a menininha e não sei o quê. E aí, cara, eu acho que eu como eu era muito feio, muito esquisito, né? Não que tenha melhorado muito até hoje assim, mas biscoito na época era osso. pro Gitaliz aí, biscoito Na É, era osso. <risos> e aí, cara, eu fui dar o meu primeiro beijo mais tarde com meus amigos na média, assim, então eu acho que eu, que eu descontava essa minha vontade de fazer no, na, no, no descabelamento, assim, e chegava, assim, às vezes no, no fim do dia você sentia que você tá vazio, assim, você sentia que você tá com com, com a bexiga, sei lá, tipo os canais aqui que, que passa a porra meio, meio, meio
1: gasto, assim parecia que tava uma semana em jejum, né? De tão seco que dava.
2: Mas, Thales, esse bagulho que você falou: ah oh, eu, eu não sei se me pegaram, mano. Me pegaram já, velho. E é bad, mano. É um sentimento. É um sentimento Nossa, muito, bad. Cara, é muito é bad a sua mãe entrar no seu quarto oh. e você tá se enrolando, E tipo, não foi uma vez, tá ligado? Não foi uma <risos> vez.
3: <risos> tipo, o cara não tranca a porta, cara, nem nada, Caralho, é, Ele não e tinha, tinha a regra tranca, de batida, tá na porta é, tipo, não
2: rolava isso. Meus pais invadiam e foda-se, tá ligado? Então, tipo assim, hoje eu penso, cara, no fim, cara, eles deviam ter batido, sabe? Se eles viram aquilo, eles estavam errados de sair entrando. Tipo, onze e meia da noite, todo mundo deitado, velho. Eu ia fazer isso, tá ligado? É, e tipo, pra... não só minha mãe, meu pai, tipo, e foi mais de uma vez. Foi pra muito mim, pra mim não
3: tinha. Velho hora não, mano, e já fui pego várias vezes, só que eu, eu, eu assim, criei um método que era sempre estar debaixo de, um, de uma coisa, né? Sempre tinha alguma coisa me tampando, né? Tipo uma coberta, um lençol, sei lá o que seja. E aí, na minha cabeça, eu contava essa verão? história, essa verão, história pra mim mesmo, eu contava essa história pra mim mesmo, que eles entravam, eu parava, né, mas tomava sempre aquele susto violento <risos> e que eles nunca tinham entendido, né, mas assim <risos> nunca rolou nenhuma conversa sobre isso <risos> sempre rolava uns poker face então assim, sei lá se meus pais e minha mãe me pegou e viu no ato, nunca me falou nada então eu tô me sentindo aí
2: stealth. Todo mundo fingia que não aconteceu tá ligado? <risos>
0: Clássica família tradicional brasileira. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Uh, e aí, eu vou falar um pouquinho do, do, do que eu senti. Quando, quando eu tava lá na, na adolescência e tava, tipo, na empolgação e, porra, o mestre da punheta aí o tempo todo e tal, aí chegou a hora de ir pro campeonato, né? Chegou a hora de. Vamos lá, tanto treino, vamos ver esse treino, se o treino valeu a pena, né? E aí, quando eu entrei em campo. Foi muito diferente, cara. Foi muito diferente. Vocês não sentiram uma, tipo, uma sensação mega diferente? Tipo. Porque, tipo, era, era tipo. Cara, é tipo assim, quando você tá ali, com a mão no, no seu pau ali, fazendo. <risos> você controla tudo, você controla a velocidade, você controla a pressão que a sua mão faz. A gente tem toda uma parada e tal. E aí, quando você vai entrar numa mulher, né? Eu, onde quer que seja, não sei qual, aí eu só posso falar da minha experiência como hétero, o sentimento ali, a sensação é, é muito diferente do que é a sensação na sua mão, né De primeiro é um negócio mais quente mais molhado, aí a pressão não é a mesma, é uma coisa tipo eu, eu pessoalmente, cara, eu estranhei pra caramba e até cheguei a pensar assim nossa cara, não é tão bom <risos> não é tão bom eu acho que eu prefiro minha mão na primeira vez foi um, um sentimento
3: meio assim, cara. Como foi pra vocês? Cara, várias vezes que eu transei eu pensei isso, é, sendo bem sincero. <risos> Mas a primeira vez em específico, porque assim, a minha primeira de fato nem conta, porque só é uma bagunça atrás de uma churrasqueira, nem. nem foi, foi um terço, né? Vamos, daí a primeira de verdade foi uma parada que foi muito louca, porque eu fui com uma menina que tinha uma casa de um tio, que, que era vazia, assim, desmobiliada, e a gente transou, tipo, na, na mesa embutida da cozinha, de granito, assim, daí, né? puta, bagulho gelado, assim, e tal, mas foi mó gostoso, cara, tipo, eu senti uma parada muito diferente, eu achei que foi muito gostoso, eu acho que a única coisa que eu me arrependo dessa época foi que a menina, ela, ela tinha 17, eu tinha 16, e... Ela já tinha namorado e tal, e ela falou que ela era alérgica a látex, mas ela tomava pílula. Daí eu transi sem camisinha a minha primeira vez. E isso foi uma coisa que me corroeu mentalmente no meio ali, mas depois eu fiquei tranquilo. Fui embora e, assim, me arrependo, porque, sei lá, hoje eu não, não gosto mais muito da ideia. Eu achei bem da hora, cara. A segunda vez foi terrível. <risos> a primeira pegou. <pergunta. risos>
2: é, pra mim foi, foi... Acho que
3: primeiro tem essa
2: parte estranha de, tipo, cara... Tem um bagulho ali no meio, né? Tem a, a camisinha ali que, tipo, gera uma situação completamente diferente. Porque aí dá pra falar, primeira vez sem, aí é outra história ainda diferente. Mas, cara, foi uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo de, tipo, cara, eu não tenho controle mais sozinho, né? Então é, é estranho. E, tipo, no fim você tá falando de, cara, primeira vez normalmente ninguém ali manja muita coisa, né? Tá todo mundo aprendendo. Então, é, é um negócio estranho de que e eu acho que o mais foda é, tipo na sua cabeça você tá assim, cara eu tenho que mandar bem, saca, tipo mais que é a sua primeira vez você sente no papel é, ah, aqui dá pano pra manga, mas só um resuminho né, tipo, cara, você sente no papel de que, cara, eu tenho que fazer certo isso daqui então, é mais tensão do que prazer ali, né, quando você tem essas primeiras experiência, tem mais tensão ali tipo, cara, será que eu tô fazendo certo, será que é isso que eu tenho que fazer? Primeira tensão tipo, é achar o buraco, né é, Nossa exato, senhora, porque, velho. tipo, cara, não faz Comprei, nenhum sentido, hein? porque, mano, é, parece que é, é muito mais embaixo do que você achou que ia é ser. Uhum. E aí, tipo, você começa a colocar e dá tudo errado, tá ligado? Tipo, e aí, sem querer, às vezes você encontra o cu e tipo, mano, e dá aquele susto na mina, aí, 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 é uma situação que você sabe, caralho, velho, me ajuda aqui rapidão, tá ligado? Só que você não quer pedir ajuda, porque você Pede que ajuda parece pros que se Mas cara, ajuda eu, tá ligado? Eu não sei direito. É a primeira é vez. Coloca é lá, cara, por favor. É, véio, me ajuda. Achar o caminho da mão aqui <risos> me pega na mão.
1: Literalmente. Mano, eu queria só. Antes de responder a pergunta, né? então precisava falar uma parada que, que envolve o punheto que eu lembrei agora. Mano, eu vou. Vai parecer que não, mas essa realmente é uma história de vários amigos meus, e tipo, não, não é minha querendo passar por outros, mas os caras que estão ouvindo eles vão, vão lembrar disso. Eu morei na República e eu ouvi uma história de uma galera que sentava na mão. Pra mão dormir e depois bater com a mão dormente pra fingir que era outra pessoa, mano. Nossa,
3: essa aí, essa aí, essa história aí, ela é velha de guerra, que mas eu nunca vi pré, ninguém véio, que, que botou pré. isso em prática. Mano, cara falava isso, faziam isso. Que eu fiz
2: isso, por porque? porque eu vi um filme. Que tinha uma mina que fala pra outra sentar em cima do braço e depois apalpar o peito, porque parecia a mão de outra pessoa. Mano, eu não lembro que filme que era esse, velho. Algum filme antigo aí. Sério que é um pai, certeza. Ah, deve ser alguma bosta, sim, cara. De era, eu não lembro que porra de filme que era, mas, cara, ela falou isso, sei lá, passou uns três dias e falei, cara, se funciona pra mim na Pau, Pau peito e parece que não é dela, será que pra Punheta funciona? E só um disclaimer aí também, velho, nada a ver, tipo, tem a ver com o assunto, mas, tipo, nada a ver. Cara, eu aprendi a bater punheta com a mão esquerda, porque eu pensava, se eu quebrar a mão direita, eu ainda vou saber. <risos> e aí eu me de punheta com medo de, se eu quebrar o um braço, eu não ia saber, tá ligado?
1: <risos> isso, é, isso é demais, isso é demais. Não, eu ia, eu ia voltar, é, eu, eu, nossa, não, eu ia voltar no assunto da da primeira vez, e também, assim, a primeira vez que eu transei foi com uma namorada minha, uma ex-namorada, e já foi de cara com camisinha, assim, então e sempre com, com ela, sempre foi, acho que 100% das vezes que, que, a gente te, que a gente transou enquanto tava junto, foi com camisinha, então eu só fui transar sem camisinha muito mais velho, assim, tipo, um 23, 24 anos, então, trazendo o contexto lá da primeira vez, não foi legal, não foi bom, e não tinha nada a ver com aquilo que eu esperava, primeiro porque tem a questão da camisinha, e aí você acha que é fácil pôr, mas na verdade não é tão simples na, na hora que você tá ali na, naquele escuro, naquele monte de gente querendo fazer as coisas, também tem, tem o negócio do mural é mais, é mais embaixo do que você esperava Então, assim, você goza muito rápido Então, é bem diferente mesmo
2: Uma coisa que falaram no chat, só pra adiantar pra galera Falaram sobre a gente falar Cara, e se bateu uma já com o dedo no cu? Cara, o assunto cu A gente vai ter um episódio só pra falar disso Tem muito caldo aí é. pra gente tocar Então a gente vai pular essa Mas a gente vai trazer num episódio Só sobre o cu do homem, tá ligado? Do homem. E ainda ainda do mais, do mais o cu do, do homem importante. hétero Que é tipo... É um bagulho muito... As pessoas Mais não gostam de tocar esse assunto. de tudo, né? <risos> Exato. E a gente Sim. quer destrinchar esse tema depois aqui com vocês, mas peço paciência aí. A gente
0: precisa Boa. amadurecer, amadurecer, sentar, conversar, respirar fundo e vamos falar sobre os nossos cursos. Fica tranquilo. Sim.
3: Mas antes, <risos> a, antes de eu falar sobre os cursos da gente, então vamos, vamos voltar no assunto da, da punheta e da... E da... Ele tava falando de transar com as pessoas, né? Mas e quando você faz aquela famosa terceirizar a punheta? Que alguém toca a punheta pra você?
1: Cara, Eu ia falar quais, isso, hein, cara?
3: quais são o, o, os highlights e os momentos mais tristes que envolvem as técnicas de terceiros com seu próprio pau? Nossa, posso é, abrir? Vai lá. Vai, vai.
0: Cara, Queria a primeira ser. coisa, cara, a coisa mais importante do mundo. É, na hora de você receber uma apanha terceirizada... É você ter uma boa comunicação com a pessoa, velho... Porque você vai ter que ensinar ela... Porque cada pau é um pau, velho... Desculpa... E assim... Às vezes a pessoa chega muito rápido... Às vezes a pessoa chega puxando muito. Às vezes a pessoa chega... sem Puxando de menos. É, 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 puxando de menos. <risos> ou com pouca pressão. Cara, tem, tem, pressão tem, de tem toda uma cadência, cara. Tem toda uma cadência que você já tá acostumado.
3: E, e, e é complicado, E, é única, é, né? e é, é única, né? É única, é única. É... Quais são os seus movimentos proibidos? Eu já vou falar o meu de cara aqui. É Fala. o apunhalar. Você desfaquear a pessoa. Sabe quando... No meu caso, né, quando a menina pega o seu pau assim, tipo, tá de frente ah, com você, uhum. assim, e faz assim, cara, isso é um, é um, é um, é um movimento totalmente misleading pra cabeça é. da menina. Por quê? Porque ela acha que ela tem que fazer assim até encostar com a mão na sua, isso. Na sua virilha. É, Só mas... que aí você pensa na tua pele, do teu pau, tipo, o teu pau virando do aviso. Não, eu, caralho, eu vou, vou explicar uma coisa. Vou explicar uma
0: coisa, mulheres, Terrible. é assim, ó, o negócio é o seguinte, a cabeça do Paulo, a gente tem, na parte de baixo, né, ela tem uma, uma pelezinha que aquele é, é, é chama prepúcio, agora prepúcio. Eu, tô, eu, tô, eu tô... é esse é mesmo esse é, mesmo. é, é. o
3: prepúcio é esse
0: negócio aí gente, esse negócio é muito sensível, velho se você puxar muito é isso dói, cara, isso dói então tem, tem um limite aí, cara, e você não pode, na verdade esse negócio não pode esticar é isso, o, não estiquem o prepúcio do seu boy é, essa é a dica. Inclusive <risos> a dica é porque número... ele
2: pode romper, já ouvi pode histórias romper, de rompimento dá merda, cara, manda merda. merda. Eu já cheguei a ponto de, tipo, dar uma cortada, não rompeu, mas já é absurdo, <risos> é um bagulho que, velho, você não quer mijar, tá ligado? Você não quer mijar, <risos> porque você fala o E pra mijar, tá ligado? Porque só de puxar ali pra mim já, já é o um rolê. Poxa, então, é só que, cara... Tá
3: ótimo, é, mano. todo
2: mundo oh. Mas, Nossa. cara, o que Neto o Neto falou é, é bate muito forte, cara. É comunicação, é muito fundamental. Do mesmo jeito que, cara, a mina tem que se comunicar, porque cada... Imagina, vai ser de um jeito, velho o cara Vai ser de um jeito, tipo, tem um esquema De cada mina que vai ser do jeito que, que, que Ela curte, e o cara tem a mesma bagaça E nenhum dos dois vai saber bem Do outro, porque é único, velho Então, Isso. esse movimento é muita Comunicação, não dá pra ficar com vergonha Senão você vai aceitar que não vai ser legal Tá ligado? Sem comunicação, às vezes encaixa é,
0: às vezes até a mas comunicação, é ela é não verbal, né, cara? É só, tipo assim, o meu... Isso! Olha, sente observe, o cara,
2: observe.
3: velho, observe. observa o cara, sente <risos> o cara. Eu <risos> figurando na tua frente, você <risos> caralho, tá
0: bom demais, eu quero... <risos> ver, <risos> ver, <risos>
3: que
0: dor! <risos> Ai, cara, não, não, isso é, Cara, mas é muito delicado, cara, é muito delicado. É, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa é, é, é dar chupada, velho, é a mesma coisa, é o boquete, é, tipo assim, é a mina ter a sensibilidade de entender ali o se você tá, tipo, dando uma recuada ou se você tá te curtindo, tá ligado, assim e, e assim, e, e vale pros dois, né pro homem quando Sim. tá fazendo da mulher e sentindo e tal, enfim você é que as mulheres acham, raia. mano as, as mulheres às vezes acham que o pau da gente é um negócio mecânico, que é só tipo você fazer assim, <risos> agitar a coca-cola, que ela vai explodir e não é assim, cara
3: é, 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 um, é um brinquedo mais fácil do que o das mulheres com certeza, mas ele requer uma certa atenção, e, e vocês, não fujam da raia, qual, qual é o, o movimento proibido, aquele que tá nos pergaminhos escondidos lá na, na, nas livrarias qual que é o movimento proibido pra vocês? O meu é o de apunhalamento. É, eu vou te falar que eu
2: nunca entendi o rolê do apunhalamento, tá, Thales? Eu já vi vários filmes que aí, tipo, estão encenando alguma coisa mais sexual e aí mostra a mina fazendo esse movimento. Tipo, nem tô falando de pornô, tô falando de filme normal que mostra a cena de, de pegação. E aí eu nunca entendi aquilo, velho, porque eu falo... Não, não é um bagulho que parece ser bom, tá ligado? Parece que tá tudo errado. Então, talvez esse seja um momento proibido, mas eu não lembro muito de passar com ele é, com outras pessoas, tá ligado? Mas é, não consigo pensar em outra coisa. Mas foi, foi interessante você ter falado isso, porque me lembrou que, cara, eu não acho que faz sentido muito esse movimento, não.
0: Eu acho que, eu acho que assim, se você, se você usa um lubrificante, tipo, enche a mão de KY e tal, a chance de você errar é menor tá ligado? Porque aí você vai... Esse lance do, do atrito e tal, de puxar, vai acabar não acontecendo muito. Então, na via das dúvidas, mete, joga um gel lá que vai ajudar.
2: Lubrificante é meu movimento proibido. É, tipo, eu não gosto de lubrificante. Não é o bagulho que eu curto, velho. Eu, eu é... odeio lubrificante em mim, tá ligado? Não, se tiver,
0: se tiver um... <risos> tem um, tem um... Também não vai tipo jogar tudo lá, né, velho, não, não vamos deixar o negócio, tipo assim, eu tenho, por exemplo, aquele pornô que a galera dá banho de óleo, assim, né, mulher, tipo, cara, eu acho Nossa. aquilo bizarro, eu não curto aquilo, agora só voltando ao lance da, 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 da movimento proibido, assim, não precisa ser muito criativo também, né, não vamos inventar de fazer, Nossa, tipo, por faz o negócio, tá é, porque... Rios com feijão. Isso, cara, não precisa ser tão criativo, cara, O assim, o beabá tá ótimo, tá ligado? Não, não precisa você pegar e ficar torcendo pra lá e pra cá, e subindo e descendo, e, tipo, não, não precisa, é, sabe, é, é, é uma parada simples, vai ser certeiro, cara, vai, vai por mim.
3: Cara, também teve uma vez, eu acho que foi, foi a primeira, é assim, porque no fim das contas, um, um boquete, ele é uma punheta... Com auxílio, né? Com a punheta <risos> com recursos, né? E aí, teve uma vez também, um metra dente, uma menina... e um, um belo de recurso, inclusive. Não é que assim, eu acho que eu acho que é muito óbvio, né? dente, pô, você não põe o um dente, pronto. Agora, teve uma vez com a menina, não me avisou que ela ia fazer, sabe aqueles negócios de embalagem a vácuo, sucção é, privada com o com, com, um negócio de sucção máxima ela resolveu que ela ia chupar minhas bolas, cara, de um jeito que, mano, eu achei que ia arrancar fora. Eu quase dei um chute nela, mano. Porque foi um susto, do nada, sem aviso. Então, assim, eu acho que o, 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 o aviso, ele é muito importante, porque tem que lembrar sempre, né? Isso pra representar um, um, um dado, mas que o, o aviso é muito importante pro pau de um homem. Porque você pensa que a gente passou a vida inteira pensando que qualquer coisa que bateu lá, você já faz... Ah, e tá todo mundo incomodado, né? Então, assim, coisas que, que vão ser muito ousadas, eu acho que você tem que ir construindo uma narrativa para chegar lá. Também uma
0: dica para as mulheres da punheta assistida é... é legal <risos> <risos> se ser quer, Se você quer inovar, se você quer ser criativa na, na, na punheta explore, expo, explore a região regiões adjacentes, né? Você pode ir e tá ali com a mãozinha e, e tá, sabe, dando um beijinho é, na barriga na barriga, na virilha, na perna, coxa. passando a mão, na coxa. Isso é legal, isso é bem bacana, você ir sentindo e sentindo a essa, né, aí o estímulo em outras áreas, em outras regiões, e isso é bacana. Se quer inovar, inova sim. Se você ser criativa, e, e, seja criativa sim, né. E aí eu queria só falar brevemente, assim, bem bem brevemente sobre brinquedos, né, o que estão falando aqui no, no chat do, do, do Twitch, que, né, que é injusto que as mulheres tenham mais brinquedos do que os homens, isso aí eu falando culturalmente, mas eu acho que isso aí tá em discussão, tá, gente? Eu acho que talvez isso não seja tanto verdade, eu acho que isso só não é muito falado, né? Eu acho que isso só não é muito falado. Então, vamos, homens, vocês estão liberados a terem brinquedos, sim, e a os, explorarem o seu corpo de todo jeito que vocês quiserem, sem sem pré-julgamento, sem medo, sem preconceito, sem, sabe, sem frescura de achar que você vai perder sua masculinidade se você brincar com seu corpo como um todo. Vocês tá, sabem do que eu tô falando e vai ser assunto pro próximo programa.
1: Boa, mas é a isso. gente não vai falar sobre brinquedo ou era você assim, só queria fazer esse highlight? Eu queria fazer esse highlight, só highlight, queria... só highlight. Depois a gente ah, pode tá. aprofundar, mas assim, ah, é, tá e
2: se bem. o amigo julgar que você tá, tá comprando brinquedo, você responde, vou gozar mais gostoso que você. E é isso, cara. Essa resposta <risos> tem que dar Tá ligado? Tá julgando e não sei o que. Manda, manda se lascar, velho. Samba na cara que você tá aproveitando melhor seu corpo. É isso. Perfeito, perfeito. Concordo. É isso. Gente. Fechamos?
1: Fechamos, cara. Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Produção? Temos um programa temos Opa, um programa. A, que a galera confirmou aí. aqui. Então Show beleza, Mais obrigado. Um... Eu qual qual hein, a
3: conclusão de hoje? É essa? A Aí conclusão foi difícil, hoje... né? Cara, hoje eu, eu... pra
1: tirar a conclusão vai ser difícil. Cara, né? eu acho ah, que a conclusão sim, cara. é, não deixe de tornar um vício, não deixe de virar um hábito, porque daí deixa de ser prazeroso, deixa de ser gostoso, mas também não se impeça de, de sentir prazer, né? Como o Neto, acho que o Neto falou bem naquela hora, é o momento seu, é sozinho com seu corpo e cara, só faz o que você sente bem.
2: E desconecte com a pornografia, né? Vamos tentar dissociar as coisas... Que eu acho que vai ser muito mais saudável para todo mundo... É, Isso eu, é, eu acho que certeza. é um ponto importante...
0: Você pode fazer sem culpa... Você pode fazer sem... Sem preconceitos... Sem julgamentos... Ah, cara, lembra que... Seus pensamentos é o seu universo, cara... É o seu cantinho do, da segurança... É dentro da sua cabeça, cara... Ali, ali você com você mesmo... Né? desde que você não esteja fazendo mal a ninguém, desde que você não esteja alimentando nenhum vício, algo que vai prejudicar a sua vida. Cara, masturbação é um negócio incrivelmente saudável, gostoso. Quando você faz aí na medida certa, do jeito certo, sem né, sem sem, Tem a punha lá,
1: sem nada, sem, é, respeitando -se sem romper. Um corpo. Nem. <risos> Cara, é isso. Uma técnica que eu acho que vale é que se você não conseguir imaginar, você pode lembrar de coisas que já aconteceram com você. Isso funciona pra mim.
0: Funciona. Ô oh, rapaz, isso é bom demais. Muito bom, bom demais. Muito bom. E,
1: e até
2: parafraseando aí uma, uma, uma frase muito conhecida, né? Relaxa e goza no fim. É, eu Relaxa
1: é e isso. goza. É. Relaxa e goza. É isso. É muito gente, bem. muito
3: bem. bem. Galera. 21 vezes é por mês. E seja feliz. <risos> então,
0: <risos> então, antes de finalizar, vamos lá, vamos para os agradecimentos e recadinhos finais. E a gente, olha, eu estou muito feliz hoje com a nossa grande audiência aqui na Twitch. De verdade, sem ser irônico, está é, sendo bem, bem legal ver que aos pouquinhos a gente vai trazendo um pouco mais de gente aqui para ver a gente, e a gente fica bem feliz aí com a presença e a participação, a galera hoje a galera foi bem ativa no chat aqui, então para todo mundo aqui que participou no chat, sei que a gente não conseguiu uh, responder a todos aqui, a gente pode até ficar aqui depois da gravação um pouquinho para bater um papinho se vocês quiserem, mas muito obrigado pela audiência e por, pela participação aqui, tá sendo muito especial e lembra que esse episódio agora a gente tá gravando todas as terças-feiras, porque pessoa que edita falou que gravando as quintas ficava meio apertado para ele editar até para lançar na segunda.
2: A pessoa que edita, mais conhecido como Neto Leal. Eu mesmo. <risos>
0: <risos> pra não ter que ficar no fim de semana editando então assim, agora vão ser as terças-feiras ali a partir de 19 e 15 e é isso é, não se esquece de seguir a gente nas, na rede social lá no sejahomem.pod no instagram é, no Twitch twitch.tv sejahomem, veja nossas lives e acompanhe a gravação editada bonitinha, onde a gente tira todas as besteiras <risos> E esse programa foi muito divertido, gente. Obrigado, Thales. É mais. Valeu, Júlio. Valeu, amigo. Valeu,
2: valeu, galerinha.
1: Valeu vale demais. Nós.
0: Muito bom. Até a próxima. Beijão.
1: Falou. Até, até mais. Beijo.